0: Hej Chavaloba. Det är när jag spelar in det här lördagkväll. Vi har suttit här och spelat lite Syd Barrett som man gör så här på lördagkvällen när man umgås med sina barn. Det gör väl alla lite då och då. Och då pratade vi om det här med de omöjliga låtarna. Hitlåtarna som inte borde vara hitlåtar för att de helt enkelt inte borde finnas. Det här avsnittet handlar om det. Hej Chabaloba, säger jag igen för nu följer vi manus. Hej Chabaloba och välkomna till Världens bästa poplåt som handlar om poplåtarna som av olika anledningar egentligen är helt omöjliga. Få låtskrivare har varit mer omöjliga än den legendariska Syd och det här avsnittet handlar om inte bara en utan två av hans omöjliga låtar som dessutom båda två är världens bästa poplåt Låter det komplicerat? Det låter svårare än det är. Bli Patreon på Patreon och så vidare. Skriv till alla förlag ni känner till att ni vill läsa om världens bästa popplåtar också i bokform. Mailbomba dem. Jag inleder det här avsnittet med en resumé. Det var en gång. Tre pojkar som spelade gitarr och två av dem var glada. Och en var sur och hette Roger Waters. En av de glada hette Roger Barrett och den kallades syd av sina vänner. Den andra glada hette David Gilmore. De var tonåringar ihop och David och Syd lyftades som 15 15åringar omkring i Europa och uppträdde som gatumusikanter och sen hamnade Syd och Roger på arkitektskola i London 1966. Syd var snygg och hade den sortens personlighet som liksom strålade kring honom och hans aura öppnade dörrar och Roger och Syd lyssnade på rockmusik hela nätterna. Syd ville starta rockband så det gör han tillsammans med Roger Waters och två andra arkitektstudenter Richard Wright och Nick Mason och snart heter de Pink Floyd och spelar på avantgardist klubben. UFO, där de slår publiken med häpnad med ljusskov som de tillverkat av en diabilsprojekt och Barretts karisma och låtar som pågick upp på två timmar per låt, mestadels improviserat. UFO var klubben man skulle hänga på och det gjorde även Peter Jenner och Andrew King som tänkte att den där Syd och hans kompmusiker ska vi göra skivor med. Pink Floyd var det första band som Jenner upptäckte men man kan säga att han hade öra för det där med talang. Andra artister som han lanserat och gett sina första chanser är Mark Bolan och hans först Tyrannosaurus Rex och sedan T-Rex Ian Jury och The Clash. Pink Floyd var först de där dagarna mellan april 1966 och april 1968 som sydd Pink Floyd är legendariska. Dels för att de gjorde enastående musik under dem men också för att alla inblandade utom en hängivet odlat mytbildningen kring de dagarna. General King bad Pink Floyd att försöka sammanfatta några av sina låtar från det svårsålda tvåtimmarsformatet till det mer radiovänliga treminutersformatet. Roger, Richard och Nick trodde det skulle vara omöjligt men bara en vecka senare kom Syd med sju-åtta låtar till bordet. Popmusik som är klockren pop men samtidigt med något farligt och annorlunda i sig. I mars 1967 släppte Pink Floyd... Arnold Lane, Syd, låter glad och inte alls svår och galen på den och låten blir en mindre hit trots att den handlar om att skäla damunderkläder eftersom man kanske inte vågar köpa dem själv om man är transvestit i London 1967. Låten blir tillräckligt stor för att Pink Floyd ska få kontrakt med EMI och raskt spelar de in uppföljaren CML Emily Play och så påbörjar de arbetet med en första LP. Samtidigt som de gör det här så fortsätter de att spela på klubbar och nu även utomlands i Frankrike och Belgien blir de populära och även i Los Angeles CML play är total Pink Floyd som Pink Floyd var med syd när de spelade pop. Det går inte att ta miste på sorgen som finns där under ytan men ändå är den hoppfullt 60-tal och musikaliskt så bryter den helt ny mark. Pink Floyd spelade in i Abbey Road Studio i en liten studio bredvid den som The Beatles samtidigt spelade in. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. The Beatles skiva kom att ändra på allting och den är fantastisk. Men det går inte att komma ifrån att det Pink Floyd och Syd Barrett gjorde låg före The Beatles i utvecklingen. The Beatles lät sig också skärmas av Syd, alla utom John. John var artig och så, men han sa att han såg för mycket av sig själv i Barrett.
1: But misunderstands um, She's um, often inclined to borrow Somebody's dreams till tomorrow Sorrow hardly a sound till tomorrow.
2: It's the crowd
0: Emily en bit upp på listorna färdigställer Pink Floyd sin LP The Piper at the Gates of Dawn och den blandar korta, kraftfulla poplåtar med några få längre improvisationer och Syd skrev all musik, i alla fall den som är värd att lyssna på och han hamnade i medias fokus och här sägs det att han blev galen och bröt ihop Var det knarket? Var det familjens anlag för schizofreni? Var det något annat? Någonstans här upphör människans syd delvis och myten syd uppstår i det ställe. Han blir Pink Floyds galna diamant, han sträckte sig efter hemligheten för snabbt, han ropade mot månen, han spelade bara ett ackord en hel konsert. En gång stirrade han bara in i kameran på ett tv-framträdande, hans låtar blev bizarra och mörka och hemska och så en dag i april 1968 struntade helt enkelt Pink Floyd att hämta upp Sydim från en konsert. De hade redan tagit in David Gilmore för att täcka upp eftersom Syd var oförutsägbar. Pink Floyd fortsätter och går och blir det största bandet på jorden ett tag. Men hela tiden står de på syds axlar. De släpper inte honom heller. Han blir som deras maskot. De pratar ständigt om honom, om Syds tragedi. Och det är en bra berättelse. En ung och vacker man som vinner världen men blir galen och förlorar allt på slutet. Pink Floyds mest populära skivor är skivor som handlar om Syd, The Dark Side of the Moon, självklart om galenskapen Wish You Were Here, uttryckligen om Syd som The Crazy Diamond och The Wall. Långa konceptskivor som bearbetar och analyserar vad som egentligen hände med Syd och hur kunde det gå som det gick. Syd själv sa ingenting. Han drog sig undan och svarade inte på frågor och hans tystnad bidrog såklart till legenden. Enligt legenden blev berömmelsen för mycket för honom men den legenden kan inte stämma helt för så jävla berömda var inte Pink Floyd, inte på sydstid de var underground och deras största hit nådde inte högre än åttonde plats på någon topplista någonstans men sånt bryr sig inte myter om i och för sig men Syd var inte en renodlad mytologisk varelse utan en faktisk människa. Och han gick inte direkt från Pink Floyd in i glömskan och evigheten. 1970 spelade han in två LP-skivor i eget namn. Inte så mycket för att han ville det men för att skivbolaget och General King ville det och så behövde han pengar. Det går inte att försörja sig enbart på att vara snygg, psyksjuk och knarkare. Liksom. Inte ens i London 1970. De där två soloskivorna är... Outhärdligt vackra. De liknar inga andra skivor. Den första av dem, The Madcap Loves, är den mest plågsamma för det är tydligt i varenda ton att Syd faktiskt inte vill spela in skivan. Han sa det också i den enda intervju han gav angående den. Den här skivan är inte jag. Jag vet inte vad som är jag, men när jag dör är det ingen som kommer minnas den här skivan som mig. Madcap tog ett år att spela in eftersom Syd åkte in och ut på psykiatrisk slutenvård hela tiden. Tre teamproducenter försökte producera, först Jenna själv som blev mer och mer frustrerad över att Syd spelade låtarna helt olika varje gång han spelade dem. Sen tog Malcolm Jones över och han försökte lösa problemet genom att låta Syd spela själv och sen köra ut Syd för att i efterhand lägga på musiker som försökte följa vad Syd redan spelat in. Det gick inte heller. För att ens få ihop en skiva bad General King Roger Waters och David Gilmore att hjälpa till och på två dagar så lyckas de lappa ihop inspelningarna till vad som skulle kunna likna en LP och få rätt på det som E.M.I. bedömde var den viktigaste låten, singeln, det som skulle bli den stora hitten, den glada och tralliga Clowns and Juggler som handlar om sockervad och att vara barn och och på Tivoli. maj ville sälja den glada syd, inte psykos- och depressionssyd. De där två dagarna med de gamla kompisarna fick syd på gott humör, så de utvecklar sig till inspelningen av syds sista solskiva. Barrett. Barrett spelas alltså in medan Madcap mixas och distribueras och den har en mycket mer otvungen känsla. Den är inte lika plågsam att lyssna på. I alla fall inte på samma sätt. Barrett låter dessutom förvånansvärt modern på den. Det Syd med Pink Floyd och The Madcap Loves kan inte misstas för något annat än musik från 1967 till 1971 någon gång, men Barrett hade kunnat spelas in idag. Barrett inleds med Baby Lemonade. Det är David Gilmour på bas och Richard Wright på keyboard och det är bra. Barretts gitarrspel är perfekt. Ja, det finns människor som tycker att David Gilmour är den bästa gitarristen någonsin. Men det är tydligt på Baby Lemonade att Gilmour i allra bästa fall var näst bäst i Pink Floyd.
1: Going down When the earth streams in In the morning Send a cage through the post Make, Make your, your name, name like a ghost
2: Please Please Baby lemonade
0: Men nu spolar vi tillbaks bandet till den 13 juni 1969 och det är den sista dagen för att spela in The Madcap Loves. David Gilmour och Roger Waters blir mer och mer irriterade på att deras vän inte kan ta sig samman och spela in Clowns and Jugglers som ju ska bli en stor hit för det har skivbolaget bestämt. David skriker att fattar du inte att din karriär handlar om den här låten, det här avgör allt. syd och låten är fantastisk men vi måste få ner den på band. Men Syd kan inte han skaka. har slutat med medicinen för den gör honom för dåsig för att spela in och han måste vara fokuserad. Men samtidigt så håller medicinen honom på banan. Inga droger heller, ingen självmedicinering. Men hans kropp vill inte vad han vill. Fingrarna tar andra akord än vad han vill att fingrarna ska ta. Det blir sent. Någon annan ska in i studion imorgon och Roger Waters orkar inte för han ska in i en annan studio och han måste sova för han har en låt till Pink Floyds nya skiva att spela in själv. Several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a picked nästa dag. Och om man inte är pig på, på topp och i toppform så kanske inte several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a picked blir den stora hit som Roger Waters föreställer sig att several species av small furry animals gathered together in a cave and grooving with a picked har potential att bli. David och Syd stanna kvar i studion pratar, spela gitarr. När de spelar ihop hittar de tillsammans det där de hade en gång när de reste runt i Europa och spelade gitarr tillsammans och de var 15 och saker var enkla och roliga och det var sommar och det var ungdom och det var franska flickor som inte förstod vad de sa men som förstod att Syd var den vackraste pojke de någonsin sett. Det lossnar. Och så får de till en tagning av Clowns and Jugglers som är tillräckligt bra för att spela upp för EMI. Clowns and Jugglers förvandlas till Octopus av någon anledning och det är en av de mest omöjliga låtar som någonsin gjorts. Den borde inte finnas. Det är Syd och David och inga andra på den. Syd spelar en av de akustiska gitarrerna plus några små gitarrsolor och sjunger. Och allt annat spelas av Gilmore som också körar. Det är helt obegripligt att Gilmore lyckas få trummorna att fungera. För det är inte några enkla takter i några begripliga tempon som Syd spelar. Det finns ingen plan liksom. Det blir blusigt mot slutet av... Helt och hållet ingen förklarlig anledning. Det är makalösa med låten, är otydligt. Det hörs att Syd inte vill spela den. Låten i sig kanske är en glad, tivolihistoria, historia Men i framförandet finns all den tragik som Roger Waters gång på gång försökt fånga på månens mörka sida eller på andra konceptskivor här Finns det. Här finns Sydbarrets tragedi och briljans och förmåga att trolla med orden och akkorden och lekfullhet och nattsväta blandas. Octopus är världens bästa poplåt. Det är också en låt som inte borde finnas, men det gör den tack och lov. Men det stannar inte där. Kanske hade Barrett glömt att det ska vara roligt med musik och kanske hade Gilmore också glömt det redan 1969. Inte så konstigt vad gäller Gilmore faktiskt. Han hade ju tagit över efter Barrett i Pink Floyd och det kändes naturligtvis som ett svek mot Syd samtidigt som det gav honom en möjlighet att försörja sig på musik vilket han till skillnad från de andra i Pink Floyd inklusive Syd faktiskt drömt om i hela sitt liv. Men Pink Floyd gick inte så bra. De gick runt, men inte mer konstnärligt. Hade de inte lyckats ta sig särskilt långt eftersom de fortfarande... Fortsatte spela det de gjort när Syd var med och det som gjorde Pink Floyd med Syd till så bra var Syd och inte Roger Waters, Richard Wright eller Nick Mason. Gilmour var skicklig, en av de bästa brittiska bluesgitarristerna någonsin, fast utan att om det vågar jag säga, men han var inte Syd. Och före Dark Side of the Moon jämfördes Gilmour hela tiden med Syd Barrett, varenda intervju varenda konsert och hur skicklig Gilmore än var, och det var han så gjorde han konventionella val när han spelade, hans toner var toner inom skalor som kunde förutses så så hade aldrig Syd jobbat, Syd spelade inte förutsägbara toner Syd skrev inte förutsägbara akkordprogressioner, Syd skrev inte förutsägbara sångtexter om jävla albatrosser som svävar över Atlanten, där i studion på Abbey Road sent på natten den 13 juni 1969 sitter den inneboende konflikten och en maktordning som inte är självklar. Syd är geniet som skapade Pink Floyd och som Gilmor aldrig kommer kunna bli. Och Gilmore är mannen vars gitarrspel kommer att ta Pink Floyd till stjärnorna. Men som nu både är den som måste leda Syds geni mot musiken och vara i det skugga och... Följade. Gilmore har beskrivit det som att ta hand om en dement förälder, full av beundran och fortfarande skuld till föräldern men samtidigt den som redan har tagit över. Syd själv känner sig utmanvrerad. Man har tagit hans band ifrån honom. Man behandlar honom som ett barn. Konflikten är tydlig och det hörs i inspelningarna. Men i musiken ibland försvinner det. När Barrett och Gilmore bara spelar ihop så försvinner allting dåligt och de är bara två pojkar med gitarrer som gör musik och tonerna väver samman dem. De pratar och sjunger och skrattar och så får de för sig att spela in en låt till en låt som Syd skriva 1964 eller 1965 efter att ha varit på konsert med Bob Dylan och upplevt Dylan som sällsynt självupptagen och inte särskilt intresserad av att uppträda egentligen Gilmore. Minns hur han hade skrattat åt låten att han hade blivit imponerad både av den fyndiga texten och hur akkorden hela tiden har varit exakt de ackord som Dylan skulle ha valt om det var Dylan som skrev låten fast lite Lite fel. Kommer du ihåg den? Frågar Gilmore och det gjorde Syd nästan. Syd sätter sig och försöker minnas låten om Bob Dylan och David riggar studion för en enkel inspelning. Syd kommer inte ihåg exakt för det var fem år sedan han skrev den en hel livstid. Egentligen sedan han skrev den men han kommer nära. Tror han. Bob Dylan Blues är ännu mer magiskt än något annat på de där soloinspelningarna med Barrett. För det finns inget annat än kärlek till musiken i den. Inga tunga okar, berömmels eller press från skibolagen Eller ens något Pink Floyd att bearbeta. Det är Syds bitska kärleksförklaring till idolen Bob Dylan. Och det är framförallt kul. När Syds vänner berättar om Syd så säger de alltid att han var glad och solig innan det- Hände innan drogerna, berömmelsen eller galenskapen tog honom. Men den där genomglada, genialiske, vackre, briljanta och extremt engelska pojken finns inte på någon inspelning. Hittills vad en som hände syd hände det innan det där. Bob Dylan Blues är från syd innan vad det än var. Visst, inspelningen vi har, troligen från natten mellan den 13 och den 14 juni 1969 är från efter mörkret smög sig på. Men det finns inget mörker i den. Den är som sjunger för sin bästa kompis David och inget annat. En gitarr, Syds röst. David försöker sig på en stämma. Man bestämmer sig för att skita i det ganska snart. Inga tankar på att den här inspelningen ska släppas för publik heller. Och snart –så inspelningen bortglömd. Bortglömd är den till 2001 när David går igenom sina gamla inspelningar– –för att se om det finns något användbart till en samlingsutgåva av alla Barretts skivor. Barrett spelade inte in något efter 1970. Han flyttade ut på landet och in hos sin mamma och målade tavlor istället för att vara rockstjärna. Han hade inget som helst intresse av att utsätta sig för stressen av att vara en offentlig person igen. Hans enda kontakt med musikbranschen var egentligen när oftast David kom förbi med en check med royalties för Pink Floyds musik. Det funkade inte som det skulle, nämligen kontrakt hit och dit och avtal som inte fungerade. Barrett hade inte någon som hade begripit när de skrev på det och Syd fick inte en spän för Pink Floyd. Gilmore och Waters såg till att Barrett fick pengar. När EMI eller någon annan strulade så tog de av sina egna pengar och så åkte Gilmore ut till mamma Barrett och gav pengar direkt till Syd. till en te, tittade på tavlorna satt i trädgården, att ge ut var ett sätt att se till att Syd fick betalt för det han gjort. Det var inför utgivningen av Wouldn't You Miss Me 2001 en samling, alltså namnet kommer från brutalt mörka dark globe som skrevs av den natsvartaste av alla möjliga Syd Barrett som David hittade det där bandet. Det stod bara Bob Dylan på det. När Gilmore lyssnar kommer han såklart ihåg inspelningen, men det är märkligt att han inte kommit ihåg den innan. Själv spekulerar han att det kan ha att göra med att Syd och han var överens om att det inte var en inspelning som var tänkt att ges ut, att de bara gjorde den för skoj skull. Jag tror inte på det. I alla fall inte på att det var därför den glömdes bort. Det är säkert inte så att inspelningen hemlighölls av någon konspiration heller eller så. Nej, det finns ingen anledning att tro det. Tvärtom så söktes det med ljus och lykte efter borttappade inspelningar med Barrett. Fan, en gång dök en skivproducent upp vid mamma Barretts dörr med en portabel bandspelare och en gitarr och erbjöd en miljon pund bara för några minuter med sydd gitarr på band men fick nej och en dörr i ansiktet. Det handlar om något annat. Min hypotes är att Bob Dylan Blues går så pass rakt emot den mytologiska Syd Barrett– –som Pink Floyd konsekvent berättat om i 30 år– –att inspelningen helt enkelt var omöjlig att minnas. Nu finns den. Eller ja, den finns inte utgiven längre. Samlingen säljs inte längre. och Alla kompletta Barrett som finns på streamingtjänsterna– –utelämnar Bob Dylan Plus. Den glider undan oss igen. Kanske för att det är en av de där låtarna som inte borde finnas– men finns gör den och det är Syd Barrett's mest renodlade Syd Barrett-ögonblick. Det går inte annat än att älska låten och låten älska oss tillbaka. Kärleken är ömsesidig och total för det vi hör är två människor som helt utan något som stör bara omfamnar musik och kärleken till varandra. Och Bob Dylan, det är nog en trekant. Vi hör faktiskt vänskap, vackra pojkar som gör saker tillsammans och nu... Jaud de om det me was
1: Got the Bob Dylan Blues and the Bob Dylan shoes and my clothes and my hair's in a mess But you know I just couldn't care less Gonna write me a song about what's right and what's wrong, about God and my girl and all that. Quiet while I make like a cat, 'cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing Roam from town to town Guess I get people down But I don't care too much about that 'Cause my gut and my wallet are fat Make a whole lot of dough But I deserve it though I got soul and a good heart of gold So I'll sing about war and the cold Cause I'm a poet, don't you know it? In the wind, you can blow it Cause I'm Mr. Dylan the King And I'm free as a bird on the wing sings about dreams and I rhymes it with seems 'cause it seems that my dream always means that I can prophesy all kinds of things well the guy that digs me should try hard to see that he buys all my discs and a hat and when I'm in town go see that Because I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it Because I'm Mr. Dylan the King And I'm free as a bird on the wing